0: Привет всем. Опять говорит и опять показывает, но только кому-то. Кабинет антипзиковой терапии. Я тут подумала, что многим, наверное, кажется довольно странным, когда в качестве способа справиться с той или иной сложностью, которую представляет для нас клиент. Я описывала целые цепочки вопросов с разветвлениями, что мы делаем при таком ответе клиента, что мы делаем при другом ответе клиента. Кого-то, может быть, это даже раздражало, потому что начинало выглядеть как рецепты. Но метафорической психотерапии, которой я занимаюсь уже столько лет, что у меня уже мозги выстроены определенным образом, принято считать, что в психотерапии, как и в любой другой сложной профессии, есть очень много ремесла. Очень много чисто технических умений, ну, как у художника, помимо того, что он должен видеть образы, светотени, что-то такое передавать своей картиной, он должен уметь смешивать краски, понимать, какие краски нужно смешать, чтобы получить тот или иной оттенок, варьировать мазок с тем, чтобы добиться нужного результата. И это все технические умения. И в психотерапии они тоже есть. И если уже не говорить о таком вообще глобальном профессиональном умении, как умение пользоваться своей речью, есть же и умение строить логические цепочки. Самые разнообразные. Во-первых, клиент вообще не обязан верить нам на слово. Ну, не обязан. То, что... Это он клиент, а я психотерапевт, ну, в некотором смысле случайность. Он пошел в один институт, а я в другой. Да? И правой у меня это не делает. Поэтому клиенту же нужно обосновать, почему терапевт пришел именно к такому диагностическому выводу. Почему терапевт предлагает клиенту сделать вот именно это, а не делать вот именно этого. Я не имею в виду, советую сделать в жизни или чего-то не делать. Нет, прямо сейчас, в непосредственном взаимодействии, для того, чтобы клиенту это обосновать, как раз и нужны логические цепочки. А еще логические цепочки нужны для того, чтобы подвести клиента к определенному выводу. Кошмар. Я понимаю, многие сейчас именно так и подумали. Какой ужас, насилие над клиентом, мы навязываем ему свою мысль. Да ничего подобного. Ничего подобного в том случае, если эта цепочка действительно логична. Если она не просто манипулятивна, а логична, тогда она содержит в себе такие обоснования, которые, если бы клиент в жизни увидел, если бы он об этом задумался, он и сам пришел бы к этому выводу. И уж извините, такой способ ведения диалога, он вообще-то идет еще от Сократа который последовательностью вопросов делал именно это, подводил своего собеседника к определенному выводу. Но это тоже часть ремесла и очень непростая. Но я очень надеюсь, что если кто-то внимательно слушал наши выпуски, и может быть, ну совсем уж надеюсь, может быть, даже попробовал бы какие-то из этих цепочек, при этом воспроизведя их достаточно точно, то такой слушатель уже убедился в том, что эти цепочки работают. Инструментарий психотерапевта – это как раз накопленное за годы количество таких интервенций, которые приводят к нужному результату, независимо от типа клиента, от его сопротивления, я бы даже так сказала, сопротивления. Те, кто меня сейчас не видит, обращаюсь к вам. Я сейчас пальчиками кавычки изобразила. Вы все знаете, как это происходит. Так вот, именно ремесло помогает нам приходить к тому результату, к которому мы собираемся прийти. Я имею слабость предполагать, что психотерапевт все-таки... Должен хотеть перейти к результату, причем к тому результату, который он знает, а не к тому, который может быть там случиться впереди, а не просто предложить клиенту некий процесс исследования его детства, его будущего и так далее.